0: Вряд ли эта потеря памяти была вызвана мозгами. Блейн снова человек. Снова? Он должно быть принял вакцину. Вакцину от чего? Вакцину для зомби-психопатов. И теперь ты просто психопат. Не включил. Удачно.
1: Мы вам ни разу так не начинали. Слишком эпично.
0: Друзья, всем привет. В эфире подкаст крисиное товарищество», выпуск номер 38. С вами я, Дамир и Лёша.
1: Привет-привет.
0: Мы приветствуем вас всех. Сегодня у нас очередной выпуск. И я хотел бы анонсировать новую рубрику, которую я буду вести без Лёши. Рубрика называется «Слово дня». Ну-ка. И слово «Дня» сегодня по Почему? Почему? Это прикольное слово, оно мне понравилось, и я подумал, что оно э, недооценено, как будто бы оно забылось вместе с мультфильмом "Простоквашино".
1: Подожди, ты смотрел вчера просто классно, да?
0: Не-не, но не, ну я просто что-то вспомнил. Я давно думал про это слово и решил, что нужно как-то вернуть его в лексикон. Слушай, что это классное слово.
1: Да, оно клевое, но я так часто говорю, мне кажется, я его достаточно часто использую.
0: Но я а... тебя ни разу не слышал этого слова. Мы можем переслушать все 30 выпусков и проверить, конечно. Слушай, я тоже должен назвать слово дня? Нет.
1: Я же сказала рубрика «Без тебя». Мне кажется, без тебя, без тебя. Мне кажется, с этого момента раскол начнется нашего подкаста, и скоро у нас будет на канале выходить два подкаста, где я буду рассказывать всякие прикольные интересные штуки, а ты будешь называть слово «дня». Я такой, всем привет, с вами Дамир. Сегодня слово «дня» по понарошку. Всем пока, не забывайте подписываться вот в таком формате.
0: А с вами остается Лёшка, который будет понарошку общаться с своими слушателями.
1: Понарошку со своим напарником общаться. Слушай, нет, я тоже хочу слово дня, но точнее, это не слово дня, это слово прошлого года. Я в том году вспомнил и решил, что его вообще я не слышал уже, блин, лет 20, наверное, слово «чувырла».
0: А что это значит?
1: Ну, «чувырла» — это так называют человека, который... Странный, наверное. Но ну, типа, говорят, ну ты чё, вырлась, ну, ты а какой-нибудь чем, крен сделал. чем это
0: слово отличается от слова «чудак», например? чего вырло, звучит очень прикольно. Дополнительного смысла нет никакого, да, в этом слове? Ну, слушай, давай погуглим, конечно. А
1: про слово «понарошку» ты был готов рассказать, нет?
0: Слушай, ты затягиваешь сейчас приветствие, очень а- друг.
1: Я вообще Давай
0: мы на этом будем начинать, а там, по ходу разберемся.
1: Давай. Поехали. Вот так, вот так вот ты просто взял весь мой настрой и нафиг сбил и я теперь весь выпуск буду сидеть себя неловко чувствовать.
0: Это называется, знаешь, если хочешь победить, я такой первым. Древняя китайская мудрость. Да? Да.
1: Друзья, если что, официальные официальная редакция подкаста не подписывается под этими словами. Я не уверен, что это китайская мудрость. С каких пор ты начал называть себя официальной редакцией подкаста? С тех пор, как я всегда говорю, что то от имени редакции подкаста. Я выражаю обычно свои мысли, когда говорю что-то от имени редакции подкаста. Ладно,
0: хорошо. С тобой я не советуюсь. Мы сегодня хотели поговорить про прививки, поскольку в Москве ввели, или в России тоже, наверное, в России тоже, короче, ввели принудительную вакцинацию и 80% да, сотрудников общепита. 60%, по-моему, я, я не знаю, ну, я, короче, я не читал эти законы. или 80% сотрудников общепита должны быть привиты там, в какой-то определенный Мне кажется, срок. в
1: сфере услуг, не только общепита.
0: Ну, общепит, сфера услуг, да. Короче, все об этом говорят, и мы решили тоже.
1: Тем более у нас есть повод, потому что если использовать терминологию антипрививочников, то ты до мира уже несколько месяцев как уколотый.
0: Да я по жизни уколотый. Да. А, вот, прикольно, что Слушай, ты... Слушай, а по антипериучники могут говорить слово «прикол»? Ну, типа, там же тоже «укол» в типа не совпадает. Типа, ты
1: приколотый. Дамир, там два разных корня.
0: Ну ладно, было бы смешно, если бы они называли людей, которые не разделяют их убеждения приколотыми. Было бы забавнее. Об этом поговорим чуть позже. Я хотел начать с того
1: почему ты вообще решил себе сделать прививку? Потому что ты это ты ее сделал еще до того, как начался вот этот весь хайп по прививкам. Ну то есть одним из первых в стране, мне кажется... Не, ну не первым... Одним а... из
0: первых, кого я знаю, окей. Окей. А, прививка появилась. А, мы сейчас говорим про Спутник 5. Потому что про остальные... Спутник Ви. Ты не русский, что ли? Мне
1: нравится Ви, потому что Ви это как Виктория. Ну, Хорошо. в смысле как победа.
0: Как по кайфу. Виктория. А... — Появилась прививка где-то в декабре или в январе, насколько я помню, да? — Вакцина, в смысле? — Вакцина. Uh-huh. И сначала она была немножко... Ну, все немножко сомневались, потому что не, ну, мы, типа, были первыми, а медицина у нас не самая крутая в мире. И это вызывало некоторые сомнения.
1: — Это не является официальным мнением подкаста «Критина и Если что, это личное мнение Дамира.
0: Вот, и ну, там они, она не прошла какие-то этапы сертификации сразу. И я посмотрел несколько месяцев, почитал паблики, где люди, которые сделали прививку, пишут, как у них все проходило. Посмотрел на те страны, в которые мы смогли продать эту прививку и как они там использовали ее, какие у них результаты, что об этом пишут какие-то там международные издания. И решил, что спутник... А ВИ, да, мы говорим, да. Мы называем спутником ВИ, спутник что спутник ВИ вполне нормальная прививка, и риски от э, осложнений от короны, они намного выше, чем потенциальные риски от этой прививки. Угу. Я их поставил. А какая и, у тебя в принципе, была... я не пожалел, потому что после этого даже у меня была история, когда я контактировал с заболевшим короной, и я не заразился.
1: Ну, слушай, ты мог не заразиться не из-за прививки, но это уже другой вопрос. А какая у тебя была цель вакцинации?
0: Ну, я просто не хочу болеть короной. По-моему, это достаточно просто. А ты нет? не
1: сдавал то на антитела? Может быть, ты уже переболел? Ты об этом не думал?
0: Я не сдавал непосредственно перед вакцинацией, но я сдавал, по-моему, в, в сентябре или в октябре. У меня была простуда. Угу. Я сдавал антитела, но у меня ничего не было. Ну, а после этого у меня вообще не было симптомов. РВ, поэтому вряд ли я вот такой особенный человек, который абсолютно бессимптомно переболел. Ну, может, конечно, такое быть, но тем более, знаешь, поставить прививку, может, даже человек, который переболел, от этого хуже не будет ему.
1: Ну, я просто слышал про несколько... Тоже знакомые рассказывали, когда человек уже с антителами, переболевший, делал прививку, и у него просто побочки от прививки были сильнее, чем у людей, у которых не было антител своих. Ну, то есть, типа, они больше, дольше по времени лежали с температурой под 40. Вот, их там знобило, Ну, и все полило. а, а два? Ну, типа того, там Но 2, три четыре Мне
0: кажется, что по сравнению С тем количеством людей, которые Каждый день умирают от короны, это вообще Незначительная разница Наверное. Один а... день температуры, ну, как бы, кому.
1: Наверное. Но все, все равно, короче, эти побочки. Я хотел сейчас спросить, а почему ты выбрал именно спутник? Размарктировали ли ты другие варианты? Потому что, насколько я знаю, есть несколько вакцин у нас.
0: Слушай, ну, последнее... Ну, вот когда это было в марте, когда изучался этот вопрос, самый популярный был спутник. Всем ставили спутник, и везде его продавали. А остальные все вакцины, они были такие, непонятно. Типа, что там за вакцины, какой результат, и мало кто их ставил. И я решил, что это более надежно. Ну, то есть, ты такой чисто потребитель,
1: который покупает только айфоны. Ну, ну то есть, спутник. блин, это же. Ну, то есть, в мире прививок.
0: Сейчас уже появились вроде какие-то данные, которые можно изучить и сделать выводы насчет остальных прививок российских. Но честно, мне впаду этим заниматься, потому что зачем?
1: Слушай, а как происходит вообще ситуация? Укалывание. ты записывался куда-то, как ты вообще все это делал? Не, я
0: просто приехал в торговый центр Ри... Рио на Ленинском, зашел, заполнил анкету, я не шучу сейчас, просто приходишь в торговый центр, там у них специальный отдел, как, знаешь, вот, ну, магазин обуви, например, за стеклом. Только с прививками. да, ты туда заходишь, тебе дают анкету, ты заполняешь что там нет аллергии, каких-то хронических болезней. А ты не помнишь, что там было, какие конкретно... Ну, что-то аллергии, типа... На что? На прививке? Я не помню. Я не вникал в этот документ. — А ты просто подписал? Что? — Ну, то, что там было перечислено, у меня этого нет. — Хорошо. Хорошо, допустим. — Ты просто сказал, но я не вникал, подписал. — Ну, я посмотрел, там написаны болезни, которых у меня нет. — Хорошо, хорошо, Демир. Если что, я не пытаюсь тебя улечить в чем — Вот. И, соответственно, все, ты заходишь, тебе ставят укол. И дают сертификат, приходишь через. А что в сертификате? Ну там написано, что типа такой-то, такой-то, типа поставил прививку. А, первый компонент такого то числа.
1: А, ты вот, а спутника лайта еще нет? Нет, я не знаю. Ты не слышал
0: про спутник лайт? Я слышал про спутник лайт буквально вчера. А. Ну что это. Я ничего не могу сказать об этом, потому что я не изучал информацию. Тот же самый спутник,
1: только там нужно один компонент только ставить. Ну, в смысле, там типа два компонента в одном такая история. Как -э 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 iPhone iPhone White. а ты как
0: относишься к прививку почему ты до сих пор не поставил прививку от короны
1: слушай, ну у меня в целом не было времени, я планирую это сделать вот с того момента, как ты сделал прививку но все, я никак до этого не доберусь Потому что просто Руки не доходят в основном
0: Короче, маленький антипрививочник внутри тебя борется Из последних
1: сил Да нет, я не могу сказать, что антипрививочник Типа я всегда ставил все И в детстве все прививки мне
0: делали И никаких проблем у меня с этим нет Я просто тоже переживал насчет того Что это нужно будет записываться поликлинику, скорее всего, не в самое удобное время, потом приезжать, стоять в очереди, но на самом деле выяснилось, что это все супер легко, можно даже в поликлинику не ехать. Ты уже сейчас пор, МС, пор в ТЦА это все делают? Ну, я не знаю, как сейчас, но вот в марте типа делали. Но мне кажется, что судя по тому, какая масштабная компания развернута по вакцинации, мне кажется, сейчас в каждом торговом центре должен делать вокруг прививки. Подожди, а второй компонент? Второй компонент, там же также приезжаешь. В- в- в любое тоже время, в Автосай. Да. Ну, они там, по-моему, до 9 или до 10 работают, я не помню. Ну, в смысле,
1: тебе нужно в том же месте поставить второй компонент.
0: Да, по идее, ты можешь в другом, но я подумал, что будет надежнее там же. Это же тацарио на Ленинском. Кто-то что-то перепутает. знаешь, ты приходишь в поликлинику, а там кто-то перепутал. Ну я вообще так понял, что у них есть два компонента, в одном кабинете лежит первый, а в другом второй А, очень удобно чисто, чтобы Поэтому, не запутаться да. на одном
1: цифра один на двери, на втором цифра два. Ну типа того,
0: да, и те, кто первый компонент ставят, проводят в один кабинет, те, кто ставит другой, в другой Ну то есть вероятность того, что тебе два раза поставят первый или два раза второй, она минимальна
1: А в чем там различие, ты не вникал настолько глубоко между компонентами?
0: О, ну, я думаю, что ну, второе, компетенции, ну, чтобы это нормально объяснить. Второй он со вкусом мят, наверное, Не второй без сахара.
1: Арбуз и сладкая вишня. Да, арбуз сладкая вишня. Первый со сметаной и зелень, второй арбуз сладкая вишня
0: Короче, у тебя нет предубеждений против
1: прививок. Нет предубеждений по поводу прививок, я точно поставлю себе что-нибудь, потому что я слышал, что это сейчас модно. А я должен быть в тренде, как бы, всей этой истории. Поставь
0: спутник классический. Почему? Он самый надежный. А
1: почему не пивак?
0: Я ничего не знаю про пивак. И
1: пивак звучит хотя бы прикольный.
0: Ну, слушай, это не лучший подход выбирать вакцину по названию
1: Ну, слушай, слово спутник, оно меня смущает, как будто бы я себе вкалываю что-то, что будет со мной всю жизнь
0: дальше Тебе не нравятся спутники? По-моему, очень прикольное слово, это корабль, который бороздит космос Корабль? Нет Ну, не суть Это луна, типа, ты про это? Набор железных предметов, который летит по орбите Нет, подожди, спутник это луна а, ты в том плане, что спутник планета?
1: Ну, бывает спутник планета, Слушай, бывает ну, спутник жизни, круче. бывает спутник
0: V. Тогда еще круче.
1: Просто меня смущает, что тебе в вену вкалывают что-то, что с тобой останется на всю жизнь, как спутник жизни. И почему V, причем тут V вообще? Или 5, что это значит? Потому что V значит вендетта. Да, а Х значит Хратьян. А, я хотел <свят> спросить у тебя еще... <свят> Я хотел спросить у тебя еще немножко про процесс, как ты перенес оба компонента, что вообще чувствуешь, что что с тобой происходит в эти моменты, когда ты становишься уколотым.
0: Слушай, у меня первый первый день после, ну, на следующий день я поставил вечером первый компонент, на следующий день у меня была температура 37 или 37,5, вот, и ровно один день, и все. А тебе на работе отгул дают, да, официально? Я не помню, я, по-моему, как-то так подгадал, что мне не нужно было в этот день идти на работу. Типа в пятницу поставил, что ли. что а. такое. Ну, я, по-моему, я уже не помню.
1: А, да, точно, мы с тобой, потому что должны были записываться. У нас должна была быть запись, и мы ее, по-моему, перенесли, чтобы ты мог день отлежаться. А,
0: ну, наверное, да, так и было. Угу. А после второго вообще ничего не было. Ну, немножко захотелось э, больше ненавидеть украинцев. так, собственно говоря, все. Но я быстро это поборол.
1: Слушай, а ты вообще что чувствуешь, когда тебя колят? И в вену ставят?
0: Нет, плечо. В плечо? Да ничего, ну, блин, немножко, типа, тебя укололи в плечо. Как комар. Типа, как манту. Ну, это не не. А нет там
1: холодка, которая разбегается? Или, наоборот, жар? Слушай, ну,
0: не сильное Ощущение на двойку из десяти. 2 из 10. А, а комар в этой градации? Не знаю, она один, наверное. Ну, то есть чуть больнее, чем комар. Слушай, мне просто ставили обезболы в жопу, когда я лежал с пендицитом. и вот это 8 из 10. Поэтому по сравнению с этим прививка вообще херня, по болевым
1: ощущениям. Да, я понял. А ты же еще свеч ломал, по-моему, руку ты ломал.
0: Да, ну мне ничего не кололи
1: там. Ну, в смысле, сломать руку — это больнее, чем анестезия в жопу?
0: сломать руку — да. <смех> это типа 10? Ну, 9, может быть. А 10 тогда для тебя не что? Не знаю, я надеюсь, что я еще не чувствовал такой боли <смех> <смех> в своей жизни. А-а-а. Слушай, я и кипятком обливался, так что ну, у меня был большой опыт <смех> градации болевых ощущений. Но мы сегодня не об этом.
1: да. Спасибо, что поделился опытом, Дамир Это прекрасно, что ты в авангарде практически Людей, которые ставят прививку По крайней мере, моих знакомых Потому что реально у меня знакомых А, ну еще пару человек, может быть Пару-тройку человек еще делали прививки Вот, я сам обязательно тоже сделаю Возможно, в ближайшее время Но до конца лета я как минимум планирую этим заняться вопросом Хотя, может, просто антитела сдать, если у меня есть, если я переболел, то уже попозже ну, сделаю.
0: Можешь сдать, но мне почему-то кажется, что большинство людей, которые считают, что они переболели бессимптомно, просто хотят верить в то, что они бессмертны.
1: Слушай, я бы про это не думал, если бы у меня не было примеров людей, которые переболели бессимптомно в ближайшем окружении, с которыми я контактировал все время, что они типа болели.
0: Ну, хер знает.
1: Короче, да. То есть ты рекомендуешь э, спутник... Спутник, да? Да. Ну, потому что тебе не
0: с чем Спутник сравнить. Спутник V. Лучшая вакцина в мире. Итак, друзья. А сегодня мы обсуждаем фильм «Апгрейд». Этот фильм вышел на Netflix в 2018 году. Его режиссер Ли Уонелл. Фильм жанра фантастика, боевик-триллер.
1: С элементами киберпанка. И это прекрасно. Если кто-то не знает, апгрейд это значит прокачка. И, собственно, фильм повествует о недалеком будущем. А может, или далеком. Ну, короче, сред... будущее средней дальности. Там очень хорошо развиты всякие цифровые технологии. Ну, то есть, они вмонтируют телефоны, все гаджеты просто в любые поверхности, стола, стены и чего угодно из голограммы, но при этом. Часть автомобилей, ну, типа очень развитые без... беспилотные автомобили И, в принципе, всякие такие фишечки, дроны и так далее Но при этом в городе ä, присутствует много самых обычных автомобилей Которые есть у нас и сейчас И люди живут в том числе и в обычных домах, одеваются как обычно То есть такое ä- недалекое будущее в стиле сериала «Черного зеркала» Как мне показалось по атмосфере Ну, определенных эпизодов, наверное Потому что «Черное зеркало» он разбросан очень по времени и по технологиям, которые там представлены. Собственно, да, такой сеттинг киберпанковый, технологичный, крутой. Да,
0: главный герой этого фильма — такой чувак, который очень осторожно относится к всем технологиям, такой неолудит. Он типа любит собирать машины старые и всячески пытается избежать контакта с гаджетами пытается максимально свою жизнь обустроить так, чтобы он все делал сам своими руками.
1: Ну да, он максимально ценит вот это вот настоящее и утвердит своей жене и всем окружающим, что компьютер никогда не сможет заменить там э, настоящие чувства людей и и так далее. Собственно, э, с с этого начинается его противостояние. Вообще достаточно странно, э, как этот герой дожил до таких лет в этом обществе и
0: с такими взглядами. Вообще, на самом деле, тут вопрос больше в том, какой это год. Потому что в фильме не заявляется, какой год на экране. Ну, насколько это далекое будущее. И с одной стороны, некоторые технологии, как, например, вот эти их дома, которые выглядят просто, как я не знаю, как дом из 100 лет вперед, ну, типа через 100 лет. Дизайн домов, как у них там все размещено, насколько это умный дом или автомобили. А потом нам показывают какой-то другой, типа, бедный район, и он выглядит, как будто прошло два года. Ну, типа, или как будто бы 2010 даже ну, местами. Ко- короче, там есть э, некоторые моменты, которые ты такой, подождите, ну у вас же будущее, почему вы не можете это сделать? А они такие, м-м-м- не может у нас ну, нет таких технологий. И ты такой, что? Слушай, там явно просто
1: создатели старались максимальный контраст дать между э, вот этим прогрессивным. Ну, то есть там же, как и в любом киберпанке, э, есть вот это вот дифференциации между бедными людьми, у которых нет возможности себя как-то модифицировать. Да, кстати, не сказали очень важный момент. Там сюжет также повествует о модификации технологической себя. Но ну, то есть люди вживляют в себя всякие механизмы, так называемые. Ну, давай,
0: может быть, мы расскажем просто первый сюжетный поворот, чтобы было интересно смотреть. Ну, это не спойлер, это как бы через первые 10 минут фильм происходит. Ну,
1: вообще, это спойлер.
0: Ну, ладно, тогда мы потом обсудим, о чем фильм. Сейчас пока тогда... А ты что про модификации хотел сказать? Да,
1: я хотел сказать, что так называемые аугментации, вот, люди себе вживляют, и как бы жанр... Uh, как это называется, жанр диктует то, что в обществе должен, должен быть какой-то накал, ну то есть, как обычно происходит в произведениях подобного жанра, uh, есть бедные люди, которые вот против технологии, против такого развития считают, что это плохо, есть условный там богатый правящий класс, который все там генно модифицирован, не генно как сказать, технически модифицированные. Uh, и вокруг Чипированные. этого, да, кстати, так и есть. <связывая> а главного героя... А вот это можно сказать?
0: Так я, я про это и спрашивал. А ты
1: хотел про это рассказать? Да. А, я думал, ты хочешь рассказать про кое-что другое. Ладно, тогда про это можешь рассказать. Главного героя чипируют.
0: Вот так, да, ты решил это <смех> рассказать?
1: <смех> Нет, реально, в продолжении темы, прививок и всего такого, главного героя реально чипируют в какой-то момент фильма. И, собственно, он становится чуть ли не супергероем, таким Нео, который... Ну, то есть, типа, за все функции его тела начинает отвечать чип, который единственный в мире есть. И он супер умный, и он действительно... Ну, он, типа, как искусственный интеллект. Ну,
0: грубо говоря, происходит симбиоз компьютера и человека, и человек получает способность, ну, грубо говоря, вести точные расчеты всего. То есть, допустим, там в боевых сценах, где он с кем-то дерется, он может точно рассчитать траекторию удара и вовремя увернуться за секунды и так далее. Ну, то есть максимально такой.
1: За счет того, что процессы компьютера... Компьютер-процессы обсчитывает намного быстрее чем человеческий мозг. Соответственно, он быстрее может выдавать решения и отправлять сигнал уже человеческому телу. Вот в таком формате. Задумка прикольная и интересная. Мне кажется, такое по-любому плюс-минус где-то было. Но в фильме это реализовано классно. И несмотря на то, что фильм достаточно такой, ну, мне показалось, карикатурно смешной во многих моментах, Uh, ну то есть драма, которая там есть, ты ей особо не проникаешь, но типа это не мешает удовольствие ты все равно получаешь, потому что боевые сцены классные, uh, главный герой просто очень смешной чувак и вот взаимодействие его uh, с этим чипом это прям ну короче здорово. Я получил удовольствие, плюс фильм еще достаточно стильно снят. И будущее, которое показано интересно, хотелось бы, наверное, еще что-нибудь в этой вселенной увидеть, но э, не уверен, что будут какие-то продолжения или что-то такое в дальнейшем.
0: Да, я с тобой согласен, с точки зрения драматургии фильм, конечно, не самый крутой, но в общем он сделан неплохо, там есть типичные сцены, крутые боевые сцены, интересные операторские, режиссерские решения, и в принципе, ну, смотреть интересно следить за этой историей. Uh-huh. Вот. Ну, не, не могу сказать, что он тебя прям до, до глубины души трогает, ну, как бывает иногда в фильмах, но а, это явно не тот фильм, который, о, о просмотре которого вы пожалеете.
1: Ну да, тем более я вот сейчас подумал еще, что по сути этот фильм, он идет всего полтора часа, и мне кажется, во многом его можно рассчитывать как дополнительный эпизод какого-нибудь сезона «Черного зеркала». Ну, потому что и тематика, и уровень проработки. Ну, то есть, возможно... Ну, правда, как будто бы это серия "Черного зеркала», которая не вошла в один из э, сезонов. Слушай... А, черный зеркало» на HBO выходил, да? Не на Netflix. А я не помню уже. Ну, не суть, да. По-моему, там HBO, этот фильм, продакшн, производства Netflix. Э, ну, тем
0: более, знаете, если сравнивать с боевиками, например, то фильм вообще очень даже неплохой.
1: Да. Ну, и... Все сделано на уровне, все сделано клево, несмотря на то, что фильм не выходил в большой прокат, а был доступен только на Netflix. В общем, мы процентов рекомендуем. Если вы соскучились по «Черному зеркалу», но правда, очень давно не выходит, уже нового сезона не было пару лет, по-моему, то это будет клевым дополнением, и получите удовольствие, потому что тематика близкая. Вот, несмотря на достаточно очевидные мысли, которые озвучивают герои в процессе фильма, и, в принципе, ну... Как бы тон фильма на это и намекает, что там не будет ничего суперсерьезного, суперглубокого, просто э, интересная э, затягивающая история, клевые динамичные сцены экшена и э, сплошное веселье и угар.
0: Да, а на этом мы переходим к части со спойлерами. Если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-то сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду. <музыка>
1: Ты-ды-ты-ты. Всем привет, с вами подкаст Кристиан Товарища, с вами Леша и Дамир.
0: Возвращаясь к фильму, кстати, я вот заметил, что в этом фильме в апгрейде тоже были не самые хорошие диалоги, но с учетом того, что фильм не пытается казаться какие- какой-то глубокой драмой, в отличие от фильма Тич Корп, который мы обсуждали в прошлый раз, Да-да-да. эти диалоги выглядят даже, как будто бы, как-то, ну знаешь. Да, а, прикольно, а, они выглядят. Он такой, ты смотришь и думаешь, как круто он ответил этой женщине копу. Но при этом, да, они все равно странные, но ты как будто бы типа. Окей, ладно, я понимаю такой жанр, как бы да. Это прикольно.
1: Слушай, там даже есть карикатурные злодеи, которые выглядят как эти нигелисты из Большого Лебовски. И он реально ходит в огромных кожаных сапогах на каблуке черных, лакированных. И у него такие мерзкие усики и челка, как у Гитлера. Вот это прям. Ну, то есть, очень гротескно. И даже там е- есть ученый, который, собственно, разработал вот этот чип. Он тоже выглядит просто как, типа, как супер-гений, супер-злотей. Ну да, как
0: будто бы за счет таких деталей нам авторы намекают, что типа, ребята, мы не серьезная драма. Ну да. Не надо типа доебываться, мы просто хотели снять крутой боевик и все.
1: Я еще подумал, что вот этой вот своей стилистикой, вычурный и мне фильм чем-то напомнил «Тринадцатый
0: район». Ну, такое есть, но в 13 районе, конечно, эпичность... Ну, да, там... Эпичности там значительно больше. Я согласен, что
1: эпичности там больше, и главные герои там прям вот мужики, каким должен быть мужик. А здесь это такой сомневающийся чувак, который такой, типа, ну,
0: да, сюда не знаю. Главный герой, он максимально такой... — Максимально обычный тип.
1: Да, — Да-да-да, Са- вот если... Вот — самый обыкновенный человек в этом городе. — Да, мне кажется, это... Если вы играете в какую-нибудь игру типа «Симс», и вам лень создавать персонажа, вы такие, ну, возьму вот этого самого первого, короче, стокового, который по умолчанию стоит. Вот это, вот этот чувак. Он выглядит максимально обычно, ведет себя максимально обычно, все его мысли максимально обычные, вот. но за счет того, в какую историю он попадает и как он изменяется к концу фильма под влиянием этого чипа, кстати, мы уже перешли к части со спойлером, можно сказать, что этот чип оказывается говорящий, и они общаются типа путем, точнее, чип отправляет сигналы э, этому чуваку в мозг. А этот чувак должен отвечать вслух, потому что иначе чип не слышит команды. Что не очень удобно с точки зрения пользователя. Потому что если ты хочешь дать какую-то команду чипу, чтобы он что-то сделал, ты не сможешь сделать это незаметно никогда. Если ты хочешь подкрасться к врагу и такой, я включаю чип, давай типа чип вырубай его. чипа зовут Стэм. Uh, это его техническое название, видимо, но при этом его имя... По ну, сути. мне
0: кажется, что ты можешь с ним договориться, и в тот момент... Там просто фишка в том, что uh, чувак попал в ДТП, uh-huh. он парализован, и ему под этим предлогом этот чип предложили вживить. Это какая-то новая супертехнология, про которую никто не знает, и даже государство, и он должен все держать в секрете. Эта технология начинает управлять его телом и возвращает ему возможность двигаться. Но этот робот, он как бы подчиняется его желаниям человека. Но Но в каких-то экстренных ситуациях, когда, допустим, нужно отпиздить трех злых нигилистов, (laughs) главному герою нужно сказать, типа, «Стэм, действуй, отдаю управление тебе». И тогда робот всех решает. А если он ему не передает управление, то чувака просто пиздит, потому что он ну, не такой крутой боец. И я подумал, что они могли бы с ним договориться, о каком-нибудь кодовом слове заранее, и, типа, он заходит а, к бандитам типа кричит логово, к вам и, банга. Та, та, и стоит такой, и такой, да, или и пикае и в этот момент включается робот и просто всех раскидывает. Да, но это все равно
1: достаточно заметно. Я говорил скорее про тайные миссии, когда А-а-а. тебе нужно подкрасться к врагу со спины и его вырубить одним точным ударом, но у тебя нет навыков, а нужно
0: В этом плане да. В этом не сработает. Ну, можно на какой-нибудь там типа три моргания, например, одним глазом договориться. Да, Как-то так. Он же видит робот, что видит. Да, да, да. То есть здесь ты моргнешь три раза, он зафиксирует сигнал. Да, можно
1: сигнал сос. Три коротких, три быстрых, три коротких двумя глазами. Я сейчас
0: проверял, могу ли я моргнуть одним глазом три раза. Че, тепелепсия не случилась? Да, было такое ощущение, как будто что-то накатывает, но... На самом деле, я думаю, в сюжет мы
1: особо не будем углубляться, потому что, ну, там... Клевые экшен-сцены. Вот, сюжет в принципе достаточно прямолинейный. Основной э, поворот, который происходит в конце, оказывает, что главный злодей это, собственно, вот этот вот чип, который в мозгу у этого парня, Стэм.
0: Ну да, что он слишком умный и хочет захватить человечество. И... Ну, точнее, там л- логика какая. Э- это первый
1: созданный искусственный интеллект, который вживили человеку. И <связывается> цель этого искусственного интеллекта в том, чтобы получить свое тело которым он может сам автономно управлять. И когда этот чип вживили, чуваку, он был под контролем э, создателя. Ну, то есть он удален, видел все его передвижения и мог его дистанционно отключить, если что. Uh, в какой-то момент Стэм uh, Чип надоумил своего вот Типа носителя uh, Пойти к хакерам И отрубить вот это вот дистанционное управление Чтобы mm-hmm. полностью Сделать
0: захватить
1: Да-да-да он, он сам себя прошил uh, Отключил uh, руководство со стороны И собственно захватил тело Вот этого главного героя Бородатого простака Который просто хотел жить спокойно И найти, убить своей жены Вначале у главного героя погибает жена но, точнее, не погибает, ее убивают вот эти вот злые нигилисты, которым он потом весь фильм мстит. И в финале оказывается, что, э, оказывается, его жену заказал, собственно, этот чип.
0: Ну, его заказал чип, а жену просто чтобы не мешало потом, когда он захватит его тело. Да, это, кстати, удивительная тема, там, потому что просто ну, Очень странно, кстати. Я вот весь фильм думал: нафига он убил его жену. И вывод только один: что он хотел захватить тело одинокого мужика, <м careful>, не мужика с бабой.
1: Ой, какой кошмар, да.
0: Но серьезно, не было больше ни одной причины убивать его жену. Ну, слушай, причина была. Потому
1: что если бы его жена не умерла, не получилось бы манипулировать этим чуваком,
0: чтобы он э, вживил себе чип Так наоборот, было бы лучше, у него была бы живая жена, и он хотел бы вернуть себе тело, чтобы дальше с ней жить Потому что после всего инцидента, после всего произошедшего, он говорит о том, что я хотел быть со своей женой, а сейчас я хочу просто умереть И по сути у него нет мотивации вживлять себе чип Слушай, он бы тогда не дал чипу автономию Они могли бы надоумить его жену, чтобы она оказала на него давление, потому что она с технологиями окей, она в восторге от этого чипа, и если бы через нее эта информация зашла, то сломать его было бы намного проще. Ну, мне так кажется. Потому что он не похож на человека, который стоит на своем до конца. Да, это правда. Он начал.
1: Он сомневался, слушать ли чип. Потому что когда ему уживляю чип, он еще сначала не знает, что это чипоговорящий и что он обладает интеллектом, может связываться с своим хозяином. Вот. И когда чип с ним первый раз заговорил, чувак, конечно, в шоке. Он у себя дома он такой, блин, что происходит, какой кошмар, где вообще, что такое. Вот, испугался Этот чип отрубил Ну, то есть, там его можно сказать Стэм, типа, больше не говори И он перестает говорить И потом он Через секунду он решает, что нет, я все-таки продолжу с ним говорить И еще через секунду он совершает действие по призыву этого чипа Ну, то есть, прям сразу же Он ни секунды не думает такой «Окей, я даю управление тебе, давай, дел, дел, делай все за меня»
0: Слушай, ну мне кажется, что отчасти он сам хотел этого. Ну, потому что он хотел тамтить за жену.
1: Да. Вот. Я хотел тебе сказать, что смысл убивать жену был в том, что это же все был план Стема, чтобы захватить это, это тело. И идея была в том, чтобы дать автономность от вот этого вот ученого, который придумал этот чип. И если бы этот чувак он был с женой с живой, и он бы вживил себе чип, он бы вряд ли пошел на то, чтобы дать ему автономию. Ну, то есть у него было бы меньше рычагов давления, основная цель-то была просто захватить Ну, тело. И поскольку это суперкомпьютер, он, скорее всего, заранее все просчитал, и все это было продумано.
0: Ну, возможно, но если бы я был бы суперкомпьютером, то я, скорее, бы парализовал мужика, вживил бы в него чип, а потом бы попросил злых нигилистов похитить его жену. Ну, типа, чтобы у него было больше мотивации Ну, убивать
1: бедилистов. Как вариант. Ну,
0: короче, это уже такой не самый важный момент, но, конечно, вопрос с женой до середины фильма, наверное, меня не оставлял, потому что я... Ну, типа, зачем, зачем?
1: Слушай, я вообще, если основная цель Стэма была захватить тело, почему он не заставил своего создателя себе... Короче, вот, кстати, я только что подумал,
0: что концовка на самом деле какая-то слитая. Да тут не концовка слитая, просто есть некий план, который похож на план. Но на самом деле это похоже просто на рандом.
1: Я понял, нет, план-то в том, чтобы сломать мозг этому
0: чуваку и увести его в подсознание. Типа он выбрал его, потому что он наиболее типа. Да,
1: наиболее уязвим, чтобы сломать его мозг увести вести Да, в самой концовке, собственно, как Стэм управляет, ну, типа, получает полный контроль над телом и над речью этого чувака. Блин, мы весь фильм его называем просто чувак, я не помню, как его зовут.
0: Ну, он выглядит э- как
1: просто. Человек. Да, даже не важно, как, как, как его будем называть его Итан. Мне кажется, я когда не запоминаю имена. Итан или Илон, как-то так его зовут. Я не уверен, не суть. Да, так получается, что он вгоняет сознание вот этого человека, у которого в которого он вживлен, чип вгоняет сознание в подсознание. И в концовке получается, что этот главный герой, он просыпается в больнице, якобы после аварии, видит там свою жену, она жива, ну, то есть он в своем подсознании проецирует то, чего он хочет ну, на самом деле. окружает погружает его в мир грез. Да-да-да, типа того. А сам Чип завладевает полноценно телом и идет заниматься своими делами. Я, кстати, даже не думаю, что это плохая концовка, потому что цель Чипа-то, она не в том, чтобы захватить человечество. Он просто хотел получить тело. Он его получил и... Пошел дальше заниматься своими
0: делами. Но у меня есть ощущение, что он в итоге придет к захвату человечества. А зачем? Ну, у него замашки какие-то такие, знаешь.
1: Да нет, он просто. Be- он просто Старский. бездушный компьютер. Просто который. Точнее, это искусственный интеллект, который
0: хотел жить. Ну, возможно. Возможно, мы когда-нибудь увидим апгрейд 2 и сможем ответить на этот вопрос.
1: Да, было прикольно. Апгрейд 2, приключения (laughs) Стэма. Одинокий бородатый мужик. (laughs) Точнее, одинокий бородатый мужик... Нет, одинокий чип, суперкомпьютер в теле (laughs) бородатого мужика. (laughs) Ищет приключения на свою
0: задницу. На этом я предлагаю переходить к следующей теме.
1: Фильм мы обсудили, как вы поняли, по, нашим, по нашему бурному обсуждению, он прикольный и, и э, интересный. Там, конечно, есть свои косяки, но, как бы, как мы уже сказали, удовольствие ты получаешь.
0: Но если вы любите эпичные боевики и фантастику, то мне кажется, вам зайдет. Да. Ставим лайк.
1: <музык> Еще в тему фильма. Там из окружения Ну, точнее, из жизни людей Населяющих вот этот мир будущего Была показана одна клевая деталь Когда главный герой приходит к хакеру В какую-то промзону Чтобы отрубить доступ стема Ну, точнее, отрубить удаленный доступ Создателя стема Там показаны чуваки Которые сидят в VR-очках И типа в VR, ну, виртуальной реальности и Насколько мы понимаем, они там вообще Уже сидят очень долго И вообще оттуда не выходят Причем там VR-очки они такие модернизированы Насколько я понял, к ним подведены еще какие-то Трубки, которые тебе дают еду И воду и все такое То есть ты можешь автономно там существовать Не сказал, что
0: это ты придумал
1: Что какую еду, ну, и, что воду?
0: Там, еду и воду дают, да. Ну
1: просто это явно были не просто VR-очки, к ним были еще какие-то трубки Подведены же Ну типа шлем ну, типа, это был не только шлем, это были еще какие-то, ещё какие-то ну, штуки. Ну, ладно,
0: допустим. Что ты хотел сказать?
1: Я хотел с тобой про это, про это поговорить, что это прикольно.
0: Слушай, ну, вообще нет, я что согласен. Люди из Очень много прикольных вяре. заходов, и мне кажется, что это будет одной из проблем будущего. Такая компьютерная наркомания. Ну, наркомания компьютерных игр.
1: Ну, да, то есть там реально... Но в... прикол
0: в том, что, как это показано в фильме, это абсолютно неправдоподобно. Просто в каком-то ангаре Какие-то чуваки со шлемами в пустом помещении <с. стоят, и ты такой, типа, окей. Ну просто
1: ты же сам сказал после просмотра фильма, что, блин, это выглядит как притон. То есть это правда создает
0: да, атмосферу вязать. Что если ты зависим от компьютерных игр, то ты скорее будешь закопираться у себя дома, чем ты пойдешь в притон. В притон люди идут, потому что там можно легче найти наркотик. Ну, так может быть, там это дешевле дело, чем у себя дома. Так, ну, оборудование-то какое-то стоит все равно. Тебе приятнее играть в шлеме нового поколения, чем в шлеме старого поколения. Слушай, у меня... Или там какой-то злой Санта-Клаус сидит, который всем выдает шлемы новые, чтобы просто людям испортить жизнь.
1: Нет, у меня наоборот создалось ощущение, что эти люди, они как раз очень бедные, и у них нет возможности у себя дома поставить виртуальную реальность. И поэтому они ходят в этот
0: притон. Откуда в притоне шлемы? За счет чего этот притон зарабатывает деньги? Ну, слушай, как обычный притон с наркоманами. Притон с наркоманами зарабатывает за счет того, что наркоманы воруют серебряные ложки, приносят в притон, а им дают наркотики. Ну, а тут может быть то же самое?
1: Нет? Почему ты не вот эту параллель до конца Просто не доводишь? это место
0: не похоже на...
1: Она похоже на VR-притон.
0: Ну, возможно. Мне не кажется правдоподобным такой... Типа, подход. Что?
1: Ну, типа, это комментарий к тому, что игромания — это большая проблема. Ну, то есть уход от... Я думаю, даже не игромания, мы думаю, даже уход от реальности в какой-то VR.
0: Ну, даже не VR, просто... Ну, блин, есть зависимость компьютерных игр, что это же не новость. Если ты все время страдаешь и играешь в компьютерные игры и забил на все остальные свои дела, то это тоже, ну не. Ну не слушай, в-
1: возможно там даже не игра, возможно там просто типа виртуальная реальность, как фильме первому игроку приготовиться, куда все уходят, там просто мир, в котором ты можешь жить. Не обязательно, слушай, что ну, это игра. Была
0: такая история в Черном зеркале в одной серии, она там, по-моему, раскрыта куда лучше, чем в этой игре, ой, чем в этом фильме.
1: Ну в этом фильме потому что это одна второстепенная сцена даже это это даже не является главной главным в этой сцене ну да я не спорю а у тебя был опыт vr когда-нибудь нет а...
0: Ну, я насколько просто понимаю сейчас VR шлем они не очень крутые потому они что не очень крутой из них торчит и это неудобно нет я когда ходил в vr
1: там прикольная штука там короче огромный ангар как это показано в фильме пустой Uh, у тебя тебе на спину вешается комп, ну, типа рюкзак с компом, ну, типа, где все железо. И к нему подключен шлем, VR, Oculus. Uh, ты надеваешь себе на руки перчатки с датчиками на ноги. Uh, тоже, типа, как такие, ну, тоже датчики ставишь, чтобы считывалось типа движение рук и всего такого. Uh, в руки берешь пушку, ну, то есть там игра была типа Дума, нужно было на Марсе каких-то расстреливать. А Тебе
0: пушку настоящую дает.
1: Ну, тебе пушку такую прям здоровую, причем она тяжелая, и причем. Ну, она гручно. Ну, она тоже, ну, как часть этого костюма. Ну, а, то есть она подключена. А, вот. И причем ты когда нажимаешь на курок, она отдачу дает. И она mm-hmm. прям клевая. Ну, то есть, у тебя в игре вылетают патроны, и тебе прям в плечо бьет с такой же интенсивностью, как летят патроны. А, и мы ходили, когда года два назад, что ли, я ходил. И это еще, причем стоило супер дешево, это стоило, по-моему. Полторы тысячи на, вот мы в четвером ходили, типа, с ребятами. А
0: вы типа в команде играли или как? А,
1: да, ну там типа до восьми человек может быть, а, и по сюжету вы попадаете вот на эту планету, типа Марса, а, угу. и, и там, ну типа спускаетесь в лифте, идете по таким локациям, ну достаточно все коридорно, а, и на вас убегают монстры, просто по ним стреляете, в конце побеждаете босса. А
0: сколько по продолжительности? Полчаса. Блин, но, я захотел тоже сходить. Но
1: я... эти полчаса по ощущениям, ну, типа, дольше
0: длятся, потому что, не знаю, как это работает. Ну, очень странно, обычно такие аттракционы, кажется, что прошло 5 минут. Не, там ну, та, та, там
1: 15. потому что за, за счет того, что локации очень часто сменяют друг друга. ну, то есть, хоп, ты там, э, сначала ты идешь по темным коридорам, потом ты выходишь на такие, э, ну, типа, там, ну, типа, на открытую поверхность, а, вот И там а, планета такая, как в «Чужих» Ну, то есть прям огромные просторы видно Причем всякие еще есть эти штуки Ну, то есть, типа, когда лифт в игре останавливается Ты прям, ну, типа, чу- ну, ты прям вовлекаешься в эту историю Потому что ты прям дергаешь немножко Или там в какой-то моменте нужно пройти по такой тоненькой дощечке Над пропастью он догробный, И ты головой понимаешь, что ты, типа, просто в огромном пустом ар- ангаре Под тобой ровный пол Но мозг обманывается И ты реально стараешься аккуратно идти Типа приседаешь за ящиками Ну типа в VR ящики, а так у тебя просто пустота И короче Прям здорово, клевая штука
0: Блин, ну прикольно Надо сходить как-нибудь тоже
1: Я хотел сходить потом еще раз Но буквально вот мы как-то попали Когда это было супер дешево Называется Another World Компания Которая этим занимается У них сейчас появилось еще больше игр Этих я хотел буквально там через две недели сходить еще с кем-то, потому что мне супер понравилось, хотелось еще, потому что прям классно. А, а там цена взлетела, что ты типа полторы тысячи с человека, а у нас было полторы тысячи с команды из четырех mm, человек. Я понял. Вот по невидимому поняли, что это прям тема и что начали. Стоили прогадали сценки. Да и надо
0: завышать. Может там была какая-то акция типа для новичков, чтобы затянуть? Я не
1: знаю, но я остался под огромным впечатлением Смотря на то, что там графика реально Вот времен третьего дума Это какой там год, 2005
0: А можно в нормальную игру поиграть в вершлеме, Чтобы там графика была современная
1: Слушай, я не уверен Что, потому что э, Там же тема какая Что ты когда, ну типа Обычные игры, они хуже адаптированы Под VR
0: Слушай, но это же Half-Life AUX По-моему адаптирован Алекс Алух
1: Алекс Half-Life Алекс Там Вай просто перевернута, как лямбда-буква Она... Во-первых, что смущает, что там ты не можешь сам ходить Ну, типа, там ты сидишь на стуле Прикол тут, почему ты еще увлекаешься вот в этом аттракционе В который я ходил Потому что ты реально ходишь Ну, то есть там огромное помещение в котором ты прям перемещаешься Мне кажется эффект э, вовлечения Очень сильно падает Если ты просто сидишь на стуле у себя в комнате И ходишь под джойстику Или ну, там по клавиатуре да, согласен, вот. есть такое. Ну и типа тебе остается только крутить головой Ну и там руками что-то делать Не знаю, ну короче это как будто бы Не так прикольно А здесь прям короче супер клево Я не думаю что у себя в Дома В комнате можно <laughs> Так
0: же как этот огромный ангар <свес> ну, смотря, смотря где ты живешь, ну да. Если то... в притоне для VR-игроков,
1: то <свес> <свес> то, нет? То, то вполне возможно. А, в общем, да, VR прикольная тема. Если еще не ходили вам это интересно, только то сходите. Правда, если это будет прям дорого, стоить, наверное, не нужно. Потому что, конечно, графика оставляет желать лучшего, но полчаса они стоят там, типа 5000 рублей, условно.
0: Вот ты, кстати, говорил, что мы фильмы обсираем обычно, но как можно услышать из предыдущей темы про фильм, мы обсираем плохие фильмы, а хорошие фильмы мы не обсираем. По нашему мнению, опять же. Поэтому тут скорее водораздел проходит не не на нашем субъективном мнении, а на том, хороший фильм или плохой.
1: Слушай, это хороший или плохой фильм по нашему сугубому узкому мнению потому что, ну, смотри, вообще можно поговорить про объективность, оценки. Нет, Не, на самом деле достаточно
0: легко. Ебош.
1: Можно поговорить про объективность оценки чего бы то ни было, книги, фильма, ну то есть любого произведения. И когда ты говоришь, что что-то плохое или хорошее, ну, типа, ты просто выражаешь свое мнение. Если ты хочешь, ну, то есть понятно, что к объективности невозможно приблизиться, потому что ее нет, если мы не говорим о фактах. Но при этом, если уж мы взялись обсуждать и выносить какой-то вердикт по фильму Если мы не говорим про наше личное мнение а хотим типа приблизиться к объективности тогда, по-хорошему Нужно выносить какие-то критерии оценки Потому что без критериев оценки, ну то есть любая оценка не имеет смысла Если мы не озвучили по каким критериям мы выносили свой вердикт и в критерии оценки нужно приводить типа хорошие примеры, плохие примеры, но чтобы была какая-то градация. Мы, Соответственно, мы
0: приводим, мы оцениваем фильм с разных точек зрения.
1: Ну, обычно, обычно мы говорим, что типа вот в фильме плохие диалоги. И понятно, что. Ну, то есть, если так абстрагироваться от тех людей, которые нас знают, знают наши отношение к чему бы то ни было, или там что мы смотрим. И что для нас хорошие идеологии и плохие диалоги, то это, по сути, пустой звук. Ну, то есть, когда ты просто говоришь, что фильм плохие диалоги, это пустой звук, потому что это под собой ничего не несет.
0: Ну, согласись. Ну, тут, смотри, есть некий авторитет. То есть, если, допустим, человек слушает наши подкасты каждую неделю, и на протяжении 10 подкастов его мнение совпадало с тем мнением, которое мы высказываем по фильму, то он уже может понять, что наши критерии оценки, они находятся в одном спектре. Ну, и он мнением сможет человека. Нашим, да, и он нашим разборам фильма может э, доверять больше. А, а если, допустим, он посмотрел фильмы, и у него совсем другое мнение сложилось, то он, соответственно, будет более критически относиться к нашим разборам. Ну, по-моему, это так работает. Пон... Ну, просто большинство людей мыслит одинаково. Ну, все ну, люди не мыслят знаю. одинаково, ну, в, в силу того, что это один биологический вид. Да, мир, я бы так относился к определенным вещам примерно одинаково. Просто есть невежественные люди, а есть люди более, ну, какие-то насмотренные, более просвещенные с точки зрения именно какого-то конкретного искусства. Если мы говорим про фильмы, например, да, то есть если ты смотришь разбор какого-то известного кинокритика, то он сможет сравнить... Вот этот фильм с большим количеством работ, и он как бы больше разбирается именно в том, ну в каких-то тонкостях он сможете лучше объяснить, почему этот фильм плохой или хороший, чем какой-то человек, который не очень, ну, разбирается, да, такой достаточно невежественный, ему, в принципе, все окей. А, тут, да, есть критерии. ну, и опять же, просто я считаю, что наша аудитория, они, наши слушатели они такие же умные и крутые, как мы, поэтому Дамир очень можно наше мнение в принципе и зачистим монету.
1: Очень надменно звучит, очень. Это было действие вот этот посажен был максимально надменным. Я не стал тебя прерывать, хотел до конца дослушать. Есть что тебе возразить, но потому что в любом случае, даже если это именитый критик. Который оценивает произведение Да, у него больше надсмотренность э, И он видел Больше всего, ну то есть он может какую-то Специализированную литературу читал Или знает бэкграунд режиссера э, Или знает там какие-то тонкости В каких условиях создавался этот фильм Ну то есть типа, ты просто больше знаешь Про конкретное произведения Но при вынесении вердикта э, Это особо Ценности Ну по сути не несет
0: Ну почему не несет?
1: Ну, потому что ты э, слушаешь критика, э, и ты, э, если тебе близко мнение этого критика, то ты с ним соглашаешься. Если не близко, то ты не соглашаешься. Но ну, тут это никак не влияет на твою невежественность, как ты это назвал. Ну, то есть ну, есть смотри, просто вещи, просто которые... Если,
0: допустим, критик говорит, что фильм крутой, потому что вот здесь есть, например, уместные отсылки на великие произведения прошлого. Угу а ты их просто не считал в силу того, что ты невежественный, не смотрел ни одного из этих фильмов, и такой, ну, мне мнение этого критика херня, потому что чем мне эти отсылки? Ну, как бы это не похоже на здравое решение.
1: Ну, слушай, ты как будто бы говоришь о том, что есть какая-то условно верная точка зрения, хотя ее нет.
0: Ну, она не то, что верная, просто и все равно, ну, допустим, смотри, если ты... А... Допустим, у тебя есть статья по физике. да, Возьмем науку просто как аналогию, потому что там более точно все.
1: Это аналогия, И мне тебе, кажется, уже не работает, но давай посмотрим. Тебе
0: послушать а, рецензию какого-то известного физика, который разбирается в этой области, а не просто какого-то чувака из интернета, потому что, потому что ученый-физик, у него больше опыта в этой сфере, и он сможет написать более интересную статью и, может быть, какую-то новую мысль туда внести или посмотреть на, этот, э, на эту статью с другой точки зрения. А человек, который ничего не знает, он просто поверхностно это сделает. Мне кажется, твой... И, соответственно, смотреть обзоры каких-то критиков, у которых есть опыт, интересней, чем смотреть просто обзоры чуваков, которые на ютубе перед видосы одинаковые про все фильмы.
1: Мне кажется, что тут ты ошибся с самого начала, когда сравниваешь аналитику точной науки, ну, типа, точной науки с искусством, потому что это, в принципе, две разные вещи, абсолютно разные уровни восприятия. Ну, и смотри, одного еще, и знаешь, может
0: быть, тут стоит сделать оговорку, то есть есть жанровые фильмы, понимаешь, да, что такое жанровый фильм?
1: Которые соответствуют какому-либо жанру. Ну
0: да, которые по классической схеме сделаны. Ну, то есть там есть главный герой, есть главный злодей, у них там завязка, кульминация там и так далее, ну, вот эта структура. Там как-то попроще, потому что как будто понятно, по каким законам это все должно работать. А когда мы говорим про какой-то а, очень экспериментальный артхаус, тут сложнее, потому что как будто бы законов каких-то, ну, устоявшихся их нет, и ты как бы должен больше полагаться на свои эмоции, чем на, чем на какие-то правила. И поэтому ты такой, типа, ну, окей, все субъективно.
1: Ну, слушай, согласись, что даже какой-то условно всеми признанный крутой фильм не понравится 100% людей на планете Земля.
0: Ну, потому что они невежественные.
1: Да не поэтому, просто потому что все люди разные, всем нравятся разные. Ну, то есть в кого-то может попасть история, в кого-то может просто Нет, история.
0: А может попасть и не попасть, но нравится и не нравится, это про другое. Это то, получил ли ты, ну, определенный опыт от просмотра. Этот фильм, смог ли он как-то, ну, на тебя какое-то влияние оказать или нет. Ну, то есть, он может тебе не понравиться вообще. Ну, то есть, ты посмотрел фильм, и он тебе не понравился. Но он как бы на тебя некое воздействие оказал.
1: Ну, типа, что он тебе не понравился? Или какой, или что-то ну, за взаимодействие имеешь? Блин, в виду? Мне,
0: мне сложно это описать. Ну, то есть, он, допустим, тебя каким-то образом зацепил, но при этом он ä, не понравился тебе. Ты не получил ä, тех эмоций, которых ожидал от этого uh-huh. фильма. Ну. No. Но если фильм действительно великий, он на тебя, ну, какое-то влияние окажет. А если этого влияния не чувствуешь, значит, ты просто невежественный. Ты как-то все
1: очень упрощаешь, я не вижу логики в твоих э, словах. Давай вот возьмем условно, есть Побека Шоушенко, Ну. который считается по многим там рейтингам, спискам лучшим фильмом в истории. Ты его смотрел? Да, конечно. Как ты к этому относишься? Почему, на твой взгляд, этот фильм считается одним из лучших за всю историю кино?
0: Ну, потому что он очень хорошо сделан как раз-таки по всем правилам кино. И в нем соблюдены, соблюден баланс практически во всех аспектах. Это вот один из тех фильмов, когда а, Ну, практически нет слабых моментов. И за счет того, что люди знали, как это делать, и делали все грамотно, этот фильм цепляет тебя и не оставляет до самого конца. Ну, вот
1: тебе он понравился. Ну да. Ну, я считаю его скучным затянутым. Во многих моментах. И... Ну,
0: а я и говорил же уже давно, что ты рассадник неверный.
1: Нет, ну в смысле, в в чем здесь, ну то есть, что в нем э, великого, ну вот как ты сказал.
0: Ты хочешь, чтобы мы сейчас начали разбор фильма «Побега Шаушенко»?
1: <смех> Нет, я просто тебе привожу пример, что э, любое твое возвышение чего бы то ни было и превознесение при, при заслуг кого, кого бы то ни было разбивается а простой «ну, мне не понравилось». <смех>
0: Слушай, я просто не знаю, как э, мы можем вообще что-то обсуждать, если не мы, мы не можем сказать, что что-то хорошо, а что-то плохо. Я говорю, что что-то плохо, потому-то, и потому-то. Да. Что-то хорошо, потому-то, и да, потому-то. Да, да. И я, когда это говорю, я считаю, что мое мнение правильное, Потому что если я априори считаю, что мое мнение субъективное и неправильное, ну я тогда долбоёб, то, что я своё мнение высказываю. Поэтому
1: я тебе говорю, что объективности нет. Объективность ну, для... есть только в фактах.
0: Ты очень душный, Лех. Ну правда. Я тебе все объяснил. Я не то, что знаешь. Ты просто оскорбляешь людей, говоришь,
1: что все невежественные, кто не восхищается фильмом, на человека могло просто не понравиться. Ну почему ты просто не принимаешь факт, что кино может нравиться, может не нравиться?
0: Слушай, я готов принять факт, что кому-то не понравилось какое-то кино. Если мы, допустим, с человеком объясняем, и он мне говорит, мне не понравилось поэтому, поэтому и поэтому, я такой, блин, ну действительно, это слабый момент. И могу сказать, ну, слушай, здесь ты прав. Действительно, это слабая сторона, на которую я не обратил внимания. А если человек говорит просто, Мм, фу, скучное говно. Ну, это ты скучное говно просто. Вот и все. Ну, потому что все равно это же дискуссия, это аргументация, это какие-то, ну, может быть, не факты, но какие-то... Мы делимся какими-то убеждениями, какими-то наблюдениями, каким-то жизненным опытом и пытаемся прийти к максимально к истине, какое-то найти золотое зерно, какую-то золотую середину. А если мы будем говорить, что, ну, ничего объективного нет, это все просто мое мнение, ну, это скучно. Ну, так и есть. Ну, это скучно. Ну, — Мне окей. нравится быть правым <смех> <смех> во всем, <смех> просто поэтому, поэтому
1: так. — И говори, что все, кто не понимают твои заумные душные фильмы, просто невежда.
0: — Ну да, я же
1: этот, как ты сказал, <смех> тщеславным ублюдком. Нет, не тщеславный, чеслав это
0: другое. <смех> — Да?
1: — Да, совсем.
0: — Ну ладно, проехали. — Претенциозный тип-то, короче. — Ну такой, да. — Очень
1: и претенциозный тип. — ну,
0: я же москвичи ебан, чего хотели. Все же москвичи такие, ты же всем известно. Я не такой москвич, я крутой москвич. А ты в области просто живешь. Замкадом, так сказать, поэтому. Все. Невежа.
1: Хорошо. В общем, Дамир, ты их предлагаешь остаться при своем, потому что ты не понимаешь. Не понимаешь. Ну,
0: не знаю, мне не нравится такое, типа. Как это правильно назвать?
1: Ну, согласись, что при вынесении оценки чему-либо нужно составлять список критериев.
0: Ну, если мы хотим сделать исследование какое-то научное, конечно, так и надо делать. И нужно, чтобы это исследование еще и было воспроизводимо другими людьми в других условиях. А если мы с тобой просто записываем подкаст и обсуждаем фильм, то наше мнение правильное, а те, кто кому это не нравится, могут отписываться. Вот и
1: все. Ладно, мне кажется. Ты как будто
0: бы хочешь найти какую-то очень великую истину в чем-то очень небольшом и неважном.
1: Ладно, мне кажется, на этой прекрасной ноте можно заканчивать. Ты в целом черту подвел, с этим я абсолютно согласен. Я не предлагаю делать супердушные исследования с миллионом критериев, фокус-группами и так далее, потому что это просто будет невозможно слушать.
0: Представим, было бы смешно, если бы мы такие, а сейчас мы будем оценивать художественную постановку, и просто 150 человек подряд респондентов делятся своим. Очень важным мнением. Да, мы составляем список вопросов это контрольных. Десятичасовой подкаст, разбор какого-нибудь фильма, десятиминутного. Да.
1: Это было бы прикольно, но, возможно, очень скучно. Вот, так что мы остаемся в нашем формате, не экспертной, но местами веселые обзоры фильмов в подкасте «Кристина товарищица». Кстати, я хотел занонсировать. мы это сделаем. Дамир мне на днях написал, что прикольно э, наше обсуждение фильмов слушать отдельно, как рецензии на фильмы. И у нас появилась мысль вырезать их все э, отдельно и перезалить... перезалить все
0: подкасты без них.
1: Нет, перезалить в отдельный плейлист, просто как рецензии на фильмы.
0: Да, ты меня только что подписал (свист) на несколько дней работы. — А
1: я себя подписал на то, что прессовать под эти штуки обложки. — А,
0: ты еще обложки нарисуешь? — Было бы прикольно вообще. — Ну ладно, ну, тогда окей. — Либо
1: можно на обложке просто ставить обложки фильмов. Мне кажется, (свист) будет удобней и понятней. — В
0: смысле обложки фильмов? —
1: Ну, у каждого фильма уже есть обложка. Ну, то есть просто типа постер фильма ставить на заставку. (свист) — Мне
0: кажется, это как-то по... так будет, типа...
1: Ну, посмотрим. Ну, короче, может быть, мы это сделаем, и э, вы сможете послушать отдельную рецензию на какой-нибудь фильм, э, если вы ее пропустили почему-то.
0: Итак, друзья, это был 38-й выпуск подкаста «Крессиное товарищество». Самого интересного, самого крутого и самого экспертного, особенно в части фильмов и разговоров фильмов подкаста да с вами были его бессменные ведущие это дамир это я и Лёша. это я да а вы не забывайте подписываться на наши соцсети у нас есть телеграм-канал все еще пока есть группа вконтакте еще у нас есть канал яндекс он правда немножко пока не актуален но вы можете подписываться, потому что потом там все будет. Да, по любому, по любому. Вот YouTube канал, потому что там есть а, обложки для каждых видео. Если вы слушаете на какой-то из площадок, то вы лишаете себя удовольствия увидеть наши прекрасные обложки, которые Лёша специально рисует для каждого выпуска. И ну и везде в остальных площадках тоже подписывайтесь, где вы нас слушаете, если еще нет. Да,
1: я абсолютно поддерживаю, подписываюсь под каждым словом, который Дамир только что сказал. В Москве наступило лето, жара, солнце, все отлично, гуляйте побольше, впитывайте кожи, витамин D и просто наслаждайтесь летом в Москве, это замечательно.
0: Да, но если у вас много родинок, то не слишком много находитесь на солнце или мажетесь солнцезащитным кремом. Да,
1: ну и плюс просто, чтобы не сгореть, хотя мне кажется, уже все на майских успели подзагореть, и сейчас уже не так страшно. В общем, да, хорошей недели, обнимаем, целуем, с вами были Леша и Дамир, пока-пока.
0: Да, лысый парень и парень в футболке крысиное товарищество.